0: Audio General. Píldoras históricas Bienvenidos a otro espacio de Sapere Aude, Atrévete a Pensar Esta vez es una invitación a un recorrido histórico Sin lugar a dudas, la historia es la posibilidad de reflexión del presente Es saber qué han hecho de nosotros para situarnos en la actualidad. No se puede pensar el futuro sin reflexionar el pasado. No podemos hacer una crítica de lo que está sucediendo y lo que va a suceder sin tener como conclusiones lo que ya pasó. Esas raíces históricas son sumamente importantes y por eso los invitamos a hacer este recorrido retrospectivo, a este viaje al pasado, de verdad de una manera crítica, con la intención de la construcción ciudadana y sobre todo un viaje apasionante. Esta serie de podcasts en verdad son útiles en la construcción social y política de las nuevas ciudadanías. Y hoy vamos a iniciar una serie de capítulos sobre los acontecimientos del mundo en el siglo XX. Tal vez porque es nuestra historia más inmediata. Tal vez porque las consecuencias todavía se aprecian hoy en día y son criticables. Y tal vez porque teniendo presente lo que sucedió el siglo pasado, podemos entender qué está pasando hoy en día. Vamos a hacer un recorrido bastante interesante. Vamos a ver el horror de la guerra que se va, que va a someter al mundo en dos ocasiones. La era de revoluciones, la idea de unidad de estados que se va a desplomar como la Liga de Naciones. Y vamos a ver esa configuración del nuevo orden mundial que se da en Yalta y en Posta. La tensión ideológica de dos bloques divergentes que nos van a llevar a la guerra fría y la idea de la autodeterminación de los pueblos que es fruto de la descolonización. Pero también vamos a ver la sin razón humana que hoy en día sigue afectándonos y esa gravedad que, se ha, que ha pasado en los conflictos del Medio Oriente, ese problema todavía que no se ha solucionado entre Israel y Palestina. Y por eso es importante estas reflexiones y por eso es importante esta construcción histórica. Para entrarnos al siglo XX, para saber qué es lo que va a suceder, pues primero tenemos que tener presente las reglas de juego. Es decir, tenemos que situarnos en ese panorama que tenía el mundo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Y para entrarnos también a este primer gran tema que es el tema de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra porque para muchos políticos, historiadores y pensadores la Gran Guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial es unidad, es decir, es solo un conflicto que se divide en dos rounds, es decir, la primera entre tiempo y la segunda, un segundo tiempo, una guerra de dos rounds y por eso para estudiar la Segunda Guerra Mundial o el estudio de la Segunda Guerra Mundial tiene como requisito el estudio de la Primera. No se puede entender la Segunda Guerra Mundial sin entender la Primera Guerra Mundial y no se puede entender la Primera Guerra Mundial sin el panorama geopolítico que tiene el mundo a comienzos del siglo XX. Sin lugar a dudas la reflexión sobre la primera guerra mundial nos trae interrogantes bastante apremiantes y que hoy en día siguen siendo tema de reflexión y de meditación porque cómo es posible que un mundo que estaba en la prosperidad de la razón luego se someta a la oscuridad y a la tiniebla de la sin razón que tiene la guerra cómo es posible que un mundo Luego de conocer las reflexiones filosóficas y políticas, luego de escuchar a Manuel Kant, luego de escuchar a Hegel, luego de que se debatió en esas teorías políticas como la de Maquiavelo, la de Thomas More, o la de Rousseau, la de Voltaire, la de Montesquieu, pueda caer al abismo y a la destrosidad que tiene la guerra. ¿Cómo es posible que un mundo de cultura, un mundo de prosperidad, un mundo que eh, buscaba la razón, el arte, pueda caer de nuevo a la barbarie humana? ¿Y cómo es posible que toda esta cultura, un mundo que había conocido la teoría de la evolución de Darwin, del progreso lineal, del progreso de las especies a través de la selección natural que va dando el tiempo, pueda retroceder de la manera exponencial como la va a hacer Europa y como va a sufrir todo el mundo estas consecuencias. Estas reflexiones todavía hoy no tienen un, una respuesta clara, pero sin embargo, lo cierto es que existió la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que devastaron y que nos dieron grandes lecciones y que estas voces de narración histórica, estas voces que abogan por las raíces de lo que está sucediendo, tienen un, un propósito y no es apagar esas consecuencias, esas lecciones que nos han dado la sin razón humana. Estudiar estas posiciones es una ofrenda es seguir el discurso de las víctimas que piden que no se retroceda y que no se vuelvan a cometer los mismos errores que vivió el mundo cuando se sometió a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. El panorama político de la Segunda Guerra Mundial es un panorama donde Europa lleva la batuta, un panorama que se consolida por el eurocentrismo. Es más, Europa se tenía como una civilización digna de que sus posiciones se replicaran en todo el mundo y se sentía con el derecho de imponer las ideologías que se estaban desarrollando en su territorio. Sin embargo, esos círculos de pensamiento, ese auge de reflexión que se estaba dando en Europa nos lleva a encontrar varios proyectos políticos, varios proyectos políticos que van a exhortar al hombre a conquistar algunas situaciones que no debieron conquistarse en el sentido de que llevaron el mundo a una enfrentación bélica sin precedentes. Y dentro de esos proyectos políticos, el imperialismo, como esta Tendencia ya habíamos dicho que estaba el eurocentrismo como pensamiento clave pues esta tendencia de expandir sus territorios de llevar el hombre blanco a todo el planeta y que va a estar representado por el imperio austrohúngaro la unión de estos, gran, de estos dos grandes imperios, Austria y Hungría el imperio de los Ares, Rusia el imperio otomano que va a entrar con debilidades y vamos a ver qué le va a suceder en estas confrontaciones bélicas y el imperio alemán esto llevó a una repartición del mundo a una repartición de áfrica colonial y que se va a condensar en la conferencia de berlín como unas reglas de juego como un punto de pautas para saber cómo se debe desarrollar ese colonialismo porque europa sentía el derecho de imponer sus ideas a todo el mundo además porque estaba desarrollada culturalmente un segundo proyecto político es el proyecto nacionalista porque empezaba a crearse en las personas un sentimiento patrio por la creación de un estado fuerte y esto llevó a la unificación de Alemania que se va a convertir en el imperio alemán a una unificación de Alemania fuerte a través del proyecto político del Kaiser y de Bismarck son Posiciones que van a cambiar el, el panorama geopolítico de Europa, porque esas alianzas entre imperios se van a ver amenazadas o coartadas con la aparición de la unificación de Alemania en imperio y la unificación de Italia a través del de rey Víctor Manuel y de Giuseppe Garibaldi esta unificación de Italia y de Alemania como dos nuevos personajes en la historia de Europa, pues pone en riesgo estas alianzas de los imperios que tenían, para, porque vamos a tener como clave para ver cómo se desarrolla esta, esta Primera Guerra Mundial, la idea de alianzas, porque piénsese como en las pandillas, lo que es con uno es con todos y si se mete con uno, se mete con todos la idea de nacionalismo que se va a dar en Alemania, que se va a dar en Italia pero que también se va a dar en los Balcanes Además, porque estos, estos, estos pensamientos estaban desarrollados para la creación de una totalidad de un Estado fuerte y por eso estaba el paneslavismo, de la creación de un Estado eslavo fuerte, el pangermanismo que es la construcción de una Alemania fuerte, que fue uno de los primeros vestigios, o por ahí podemos tener una semillita, del nacionalismo eh, desarrollado por Hitler. Estas ideas de Estados fuertes, Estados poderosos y unidos también se van a dar en los Balcanes y por ahí, por ahí vamos a, a ver cómo el mundo se somete a los horrores de la guerra. Un segundo proyecto político es el de los anarquistas y los anarquistas bajo la idea de Bakunin nos van a enseñar o nos van a poner como proyecto político la no necesidad. ...de un gobierno, de un rey... ...de un imperio, de un zar... ...que lo que está haciendo... ...es desconocer... ...la, la dignidad de los hombres... ...y lo que hace es... Eh, ...desarrollar... ...su cultura para unas personas... ...pero para otras no... ...y por eso el proyecto anarquista... ...que, pi que coloca en el debate público... ...la idea de por ejemplo... ...una Rusia sin Zares... ...es la que va también... A darle fuerza a una era de revoluciones de toques marxistas o socialistas porque efectivamente un cuarto proyecto político es el del socialismo fruto del capitalismo que estaba creando una brecha bastante fuerte entre los que tienen y los que no tienen una crítica que va a hacer Marx y Engels sobre de que hay una Europa esplendorosa, hay una Europa cultural, pero que también hay una Europa eh, llevada a la miseria. llevada a morir de hambre en las calles y que también va a ser producto de grandes olas inmigrantes a Estados Unidos y Australia. Este, estas ideas socialistas también van a beber para la creación o para la exhortación a grandes revoluciones. Entonces, tenemos un mundo que se debate en las ideas políticas, que bebe de lo que ha pasado bajo las ideas filosóficas y culturales y que está creando proyectos políticos. Pero vemos que proyectos políticos divergentes, que no son conciliables. Por un lado, el imperialismo con el fortalecimiento de imperios. Por otro lado, el nacionalismo con las creaciones de estados fuertes que puedan absorber esa idea de un estado total para los germánicos, para los eslavos y que debe ser eh, llevar la batuta de, esa, de las decisiones mundiales. También un proyecto político anarquista donde deja a un lado el reconocimiento de un poder para sacar la posibilidad de la autorregulación humana. Y por otro lado, el del socialismo que es una crítica a la sociedad capitalista de donde había un mundo exponencial tecnológicamente, es decir, de auge tecnológico, pero para algunos solamente para un círculo reducido y de donde la gran mayoría de europeos estaba sometida a la miseria. Esta Europa, este juego imperialista, las nuevas apariciones de estados unificados como Alemania, y cómo Italia y el deseo de expandir territorio y de eliminar cualquier ideología que fuera en contra de los intereses son los que van a llevar al mundo en guerra. Por eso próximamente vamos a ver qué está sucediendo en Austria y Hungría. Un imperio que se está desvaneciendo. Un imperio que está sufriendo unos cambios políticos bastante importantes. Donde después de 600 años de llevar la batuta en Europa empieza a perderla. Y donde la muerte de un personaje político, el asesinato de un personaje político va a ser la excusa y el panorama que estalle la Primera Guerra Mundial. Narrando Jesús David Reyes y para ustedes ojalá se estén cuidando, se estén queriendo y que se atrevan a pensar. Sapere Audi.